0: Herzlich willkommen im Podcast. Also in dem Interviewformat, das ich thematisch nicht so richtig festlegen will und immer auf der Suche nach neuen Geschichten ist. Heute geht es zum Beispiel um einen Mann, den ich vor ein paar Wochen einfach auf der Straße angesprochen habe. Sein Name ist Hassan Safari. Er ist seit vielen Jahren Apotheker im Viertel in Bremen und gefühlt der netteste und höflichste Mensch der Welt. Hassan kam mit 19 Jahren nach Deutschland, hat hier Pharmazie studiert und wird mir hoffentlich gleich verraten, wie er es täglich schafft, super gute Laune zu haben, wie sich die Gesellschaft verändert hat und was er über all die Medikamente denkt. Ich wünsche viel Spaß mit dieser Folge, Fragen, Anregungen, Gästevorschläge gern an die E-Mail-Adresse des passenden Instagram-Accounts Clipkiosk und die heißt Clipkiosk.gmail.com. Los geht's, viel Spaß mit Hassan Safari. Geredet wird immer. Hassan, ich grüße dich, hallo. Hallo, guten Tag. Erstmal sehr schön, dass ich du sagen darf, weil wir kennen uns ja eigentlich nicht. Gerne. Beschreib das mal, wie das für dich
1: gewesen ist, als ich dich nach dieser Aufnahme gefragt habe. Kannst du dich daran erinnern überhaupt? Ja, doch, 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 doch. Das Einzige, was bei mir noch gut funktioniert, das ist mein Aha. Ich wundere mich immer noch, ich bin 55 Jahre alt ja. und ja, ich versuche auch durch die sportliche Tätigkeit, die ich jeden Tag seit vier fünf Jahren eigentlich mir jeden Tag vornehme, ein bisschen einigermaßen fit zu bleiben. Einmal in erster Linie natürlich für mich selber, aber auch ich habe einen Job, der der wirklich äh, sehr viel uns herausfordert in ganz schwierige Zeit und wir versuchen dann einigermaßen dann halt fit zu sein. Nicht als Vorbildfunktion, zumindest auch den Leute sagen, es lohnt sich, sich zu bewegen. Und nicht nur auf die Medikamente zu verlassen, sondern wichtig ist es, dass man dann auch selber aktiv mitmacht. Okay.
0: Jetzt ist es ja so, wir müssen einmal kurz sagen, wo wir hier sitzen. Wir sitzen nämlich in deiner Apotheke. Ich meine, man macht sich selbstständig als Apotheker. Oder wie ist das? Ist, das, ist man in einem Verband? Oder
1: wie? Das ist richtig. Es, gab, es gibt verschiedene Formen. Du kannst irgendwie als eingestellte, Leitende eingestellte in einer Apotheke arbeiten, wenn du als eine Filialleiter dann tätig bist, dann heißt du bist verantwortlich. Allerdings die Apotheke gehört dir nicht. Mhm. Ich habe hier damals vor genau knapp gute 14 Jahren äh, wollte ich mich selbstständig machen. Ich habe äh, bis dato in Rothenburg wüme gearbeitet in einer Apotheke so etwa 13-14 Jahren. Mhm. Und irgendwann kommst du schon auf die Idee dann doch äh, dich selbstständig zu machen. Als Iran war auch damals nicht so einfach, weil wie viele auch nicht wissen, wir hatten damals nicht die Möglichkeit gehabt, die deutsche Staatseingehörigkeit anzunehmen, wie alle anderen Nationen.
0: Da muss ich mal ganz kurz einhaken, genau, weil das wissen die Hörer ja jetzt noch nicht, ja. ähm, wer hier überhaupt vor mir sitzt. Also ich hatte gerade gesagt Apotheke im Bremer Viertel, wir sitzen hier in so einem kleinen Büro im, im Hinterzimmer sozusagen. Und du hast gerade selbst gesagt, 55 Jahre bist du alt und ja. kommst eigentlich aus dem Iran. Richtig. Jetzt kann ich noch mal kurz beschreiben, wer hier vor mir sitzt. Also hier sitzt nicht jemand mit einem Kittel oder so, hier sitzt jemand gerade in kurzer Hose und T-Shirt.
1: Ein ähm, relativ kleiner Mann, wie groß bist du? Äh, äh, mittlerweile 1,72. Mittlerweile? Ja, weil, weil man im Laufe der Jahre ein bisschen zusammenschrumpft. Ich war ursprünglich 1,75 gewesen. Und äh, ja, jetzt passt es auch. Jetzt äh, wiege ich auch nicht mehr so viel. Bis vor vier Jahren hatte ich 28 Kilo mehr drauf Aha. gehabt. Jetzt bin ich, habe ich... Ja, 28 bisschen. Kilo? Ja, ich war 96 Kilo gewesen. Oha. Und jetzt, äh, man merkt das, das, was man auch den, äh, hier dann seine Patienten, seine Kunden sagt, muss man auch selber Vorbild sein. Und dann ging es los, dass man dann halt dadurch eine oder andere Probleme, die halt mit dem Alter da sind, versucht man mit dem äh, Sport und Bewegung auch ein bisschen zu regulieren und mhm. ich bin der beste Beispiel, dass ich meine Zuckerprobleme losgeworden bin, mhm. dass ich meine Blutdruckgeschichte losgeworden bin, indem ich dann 28 Kilo in viereinhalb ja. Jahren abgenommen habe. Sehr gut, sehr gut.
0: Jetzt habe ich dich eben unterbrochen, weil du eigentlich sagen wolltest, dass du, ähm, wie war das damals im, im Iran, wann bist du quasi nach Deutschland gekommen und warum? Ich meine, ich habe es gibt das eine oder andere Interview von dir schon im Internet, konnte mich natürlich ein bisschen informieren, aber es ist natürlich schön, das auch nochmal so zu hören, so kurz vielleicht mal zum, zum Leben. Kurz, genau, ja, genau, genau.
1: Ich habe ja das Abitur im Iran gemacht, das wurde ja in zwölf Jahren peitig, durchgeführt, weil man auch sechs Tage in der Schule, sechs Tage in der Woche zur Schule ging. Mhm. Und dann habe ich, das war ja zwei, drei Jahre nach der Revolution, und dann habe ich tatsächlich gesehen, dass ich dann mich gar nicht in der Gesellschaft, die, die dann eigentlich die politische Lage entwickeln kann und das blieb mir auch nichts anderes, um das Land zu verlassen, mhm. um eventuell meine Möglichkeiten hier im Ausland zu suchen. Ich wollte auch nach Kanada eigentlich. Mhm. Und dann haben wir festgestellt, leider Gottes gerade in politischer Lage, Ereignisse im Iran, äh, das das wissen auch viele dass das Iran eine amerikanische Botschaft besetzt hat und dann natürlich in amerikanische und kanadische Botschaft habe ich keine Chance gehabt eine Aufenthaltserlaubnis für ein Studium in Kanada oder in den USA zu erreichen deswegen mir blieb nichts anderes über ob das im, als ich in Deutschland bleibe oder nach Hause. Und dann habe ich gesagt, okay,
0: man versuch's. Ich habe mir noch
1: das Land Indien notiert. Irgendwann habe uh, ich ja, in Indien Ja, zwischendurch wollte ich, das war eine Zwischengeschichte gewesen. Allerdings, das war auch nur alleine und einzige meine Idee. Die Eltern wollten nicht, dass ich nach Indien gehe. Habe ich aber trotzdem versucht. Äh, habe auch festgestellt, äh, da ist ein bisschen ein, nicht so einfach. Diese mhm. zwischenmenschliche, wenn du dann deine Wohnung verlässt und nur Armut von morgen bis abends siehst, gerade als eine, eine 18-Jährige, der schon andere Ziele im Kopf hatte, mhm. da hatte ich ein bisschen menschliche Probleme gehabt. Und deswegen habe ich gesagt: Okay, die Uni sind super. Allerdings unter den Umständen wegen Arbeit, Finanzierung ging es nicht. Und dann haben wir gesagt: Okay. Dann äh, suchen wir das Glück doch in Deutschland, beziehungsweise über Deutschland nach äh, Kanada. Und ja, Sie sehen schon, seit 1984 äh, bin ich in Deutschland. Mm. Und äh, ja, das ist so, dass es ja auch mit Ritual losgeht: erstmal die Sprachschule. Ja, okay. Und dann äh, damals in Hannover und dann kurz. Weil man, wenn man hier in Deutschland studieren will, muss man ein deutsches Abitur haben. Das ist das 13. Jahr. Das nennt sich bei Ausländern ein Studium College. Das habe ich auch in Hannover absolviert. Und danach konnte man sich erstmal vor die Universitäten, je nach dem Durchschnittsnote, dann bewerben. Mhm, Und ich habe für Fach Pharmazie entschieden, unter anderem. Auch zwischendurch auch Bio für Oldenburg auch Zulassung bekommen, aber Ziel war Pharmazie.
0: Was war, ja genau, was war das Ziel denn dahinter dann? Was war, seit wann gibt, gab es diesen Wunsch vielleicht das zu machen, was du heute machst, oder? Ja,
1: das ist ja nicht so einfach, das geht ja auch ein bisschen zurück. Das ist ja, die Iraner sind bekannt, wenn man dann wahrscheinlich jede bei sich eine oder andere kennt. die sind die Leute, die zielstrebig sind. Mhm. Das sind etwas anderes, nicht Besseres, anders. Okay. Und die sind, ich vergleiche alles mit Fußball, weil ich großer Fußballfan von Werder bin, ja. unter anderem auch einfach Braunschweig, weil ich da okay. studiert habe. Mhm. Und dann ist es auch so, dass man dann versucht, praktisch, ja, wie soll ich sagen, das, das, dieses Ziel zu erreichen. Iraner meinen, das Kind darf nur Arzt werden, am besten, oder Rechtsanwälte. Das sind ja die, die Fächer, die man sich von diesen. Soziale Aufstieg leisten kann. Warum das so entstanden ist, das hat ja mit Strukturen im Iran zu tun. Deswegen vergesse ich diesen Satz vom Papa nicht. Als mhm. das Studium zu Ende war, hat er gesagt: zu mehr hat es ja nicht gereicht. Das war seine glatte, komplette. Okay. Und ich habe es äh, eigentlich ja, zu Kenntnis genommen. Ich wusste aber, was er meinte. Aber ja. so also nach,
0: nach dem Pharmaziestudium
1: hat er das ja, gesagt? Ja, ja, hat er gesagt, dass nach dem Motto, das war die Minimalste, mhm. was du erreichen kannst. Von, äh, Medizin wollte ich nicht. Mhm. Eigentlich die Begabung habe ich mir, in mir nicht gesehen. Und vor allem auch, es ging darum, dass es mir zu lange war, deswegen Pharmazie war das eine, für mich zumindest, eine gute Lösung. Ja. Ich
0: glaube, man hört das ganz schön, hier geht ja ständig die Klingel. Ne? Ja, das also ist Also geht das nicht total, ich weiß nicht genau, ob man es jetzt über das Mikrofon gehört hat. Wenn hier jemand reinkommt in die Apotheke, ja. kommt da immer die Klinge.
1: Geht das nicht irgendwann mal total auf die Nerven? Oder? Äh, ja, jetzt mittlerweile ist es umgekehrt. Wenn die Klinge nicht funktioniert, ich habe schon mal gehabt, dass es nicht funktioniert hat, und sitzt da hinten und guckst du nicht mehr. Es fehlt jetzt. Man nimmt es auch nicht mehr so wahr. Hm. Und das ist eigentlich auch ein gutes Zeichen, dass es klingelt. Mhm. Ja, dass das jemandem dich sucht mhm. um Hilfe oder, oder andere Geschichte und dann und hoffst du auch jedes Mal, wenn du nach vorne gehst, äh, äh, ist es so, dass, dass man dann versucht, sein Bestes zu geben. Äh, wie ich das vorhin gesagt habe, ich bin seit gestern Morgen bei der Arbeit.
0: Darauf wollte ich nämlich noch hinaus.
1: Ja. Du sagtest 40 Stunden wach? Äh, ja, 40 Stunden äh, bin ich wach. Das heißt, bis es dann halt äh, sogar ein bisschen länger, bis ich nach Hause komme und ins Bett gehe, dann wird fast ein äh, bisschen mehr sein. Allerdings, das ist ja nach 30 Jahren Job, ist ja nicht mehr so spannend. Das ist, man, man weiß, wie die äh, praktisch äh, die Abläufe sind. Und an solchen Tagen äh, laufe ich sehr bequem hier rum, äh, esse ich anderes. Kommt ich das dann kommt das denn wegen, wegen der Bereitschaft oder wie kommen die ganzen
0: Stunden zustande?
1: Ja, das stimmt. Um 8 Uhr geht ja die Job los. Mhm. Dann machst du ja durch bis 18.30 Uhr mhm. und 18.30 Uhr geht ja den, anschließend die Notdienst, äh, dein Notdienst. Und das äh, Schlimmste ist das, wenn du dann zum Beispiel so einen Sonntag Nordniss hast, ja. wo die alle anderen zu Hause sind. Ja. Hier zum Beispiel gesterniger Tag hätte ich sowieso bis 18.30 Uhr gearbeitet, dann kommt es so 13, 14, 15 Stunden noch dazu. Und dann ist es so, das kannst du auch nicht abschätzen, wie, wie so, eine, so eine Abend auch läuft. Das weißt wie du oft kommt
0: das denn vor, der Notdienst? Der ist ja nicht täglich.
1: Nein, nein, nee, nein. Das ist alle 23 Tage. In Bremen, ich habe in Rothenburg alle 11 Tage gehabt, weil es weniger Apotheken gab. Und äh, eigentlich, das ist eine gute und dann gerechte Verteilung. Das, das okay. verschiebt sich immer. Das bedeutet aber auch, ähm, als du zugesagt
0: hast für dieses kleine Interview, mhm. da wusstest du schon, dass du wahrscheinlich sehr lange wach sein würdest. Das ist richtig. Aber es ist kein Problem.
1: Nein, ich habe es mir sogar heute ausgesucht. Ich hätte ja. auch sagen können, machen wir Freitag. Ja, äh, ja ich sehe immer noch, äh, ich habe jemandem, hat Kunde mich bei einem einen Kaffee trinken erwischt heute und sagte: Mensch, äh, der ehemalige Kollege, wie, wie geht es dir denn? Ich habe gesagt, wie soll es mir gehen? Früher mal sind wir nach Notting sogar irgendwo in Disco gegangen. Das schaffen wir momentan nicht, okay. nicht nur wegen Corona, sondern mit 55. Man versucht, die Kräfte zu bündeln von den nächsten Tag, Aber man arbeitet anders, man teilt auch die Kräfte anders. Das ist die Erfahrung. Mhm. Das sind die Erfahrungen, die man macht. Auch mit Umgang, wenn jemand um 3 Uhr morgen klingelt, und das habe ich sehr häufig gehabt, gestern, um 3, um 4 und so weiter mhm. und so fort, man schläft auch nicht mehr so ganz dünn. Das macht mir nicht aus.
0: Ich sitze jetzt ja hier, hier auf einer Couch. Ist das quasi die, wo du dich auch mal ausruhst? Richtig, das ja? ist
1: ein Bett. Die kann man in ein ah, Bett um, okay. umgestalten. Und das nutze ich dann halt alle 23 Tage. Normal, okay. in diesem Raum, in diesem Büro, halte ich mich nie auf, weil okay. meine Arbeit ist vorne.
0: Ah, sehr gut, okay. Ähm, dann müssen wir jetzt, glaube ich, mal weitermachen. 2006 ja. ging es da dann hier nach Bremen, richtig? Richtig. Von das Rotenburg nach Bremen. Ab 1.7.2006. Jetzt muss ich mich mal kurz zurückerinnern. Das ist ja unmittelbar nach der Fußballweltmeisterschaft oder währenddessen?
1: währenddessen? Währenddessen. Das war eine heiße Sommer. Ja. Und ich mit dem Umzug, allerdings, ich habe bis 30.06.2006 immer noch in einer Apotheke gearbeitet. Mhm. Und im Grunde genommen, am nächsten Tag war ich hier. Mhm. Ich habe äh, die Verträge unterschrieben und haben wir alles vorbereitet. Das heißt, man sieht, eigentlich Freitag war die 30.06., kann ich mich gut erinnern, ja. und die 1.7. war an einem Samstag. Ich habe mich nur gefreut, dass es nur acht Stunden Arbeit war. Dann wirst du dich ja aber
0: insgesamt so ein bisschen über Bremen und über das Viertel logischerweise informiert haben. Aber wenn man dann hier, ähm, sage ich mal, neu hinkommt und anfängt zu arbeiten, in einer Zeit, in der die Fußballweltmeisterschaft ist, mitten im Viertel, gar nicht weit weg von der Silwalkreuzung, oh ja. dann ist hier doch
1: unheimlich viel los. Das kann man ja nicht mit Rothenburg vergleichen. Nein, absolut nicht. Allerdings, oder beziehungsweise ich habe selber in Rothenburg gearbeitet, allerdings in einem Dorf zwischen Rothenburg und Vizelhövede mhm. da äh, gelebt. Das ist so eine überschaubare ja, Dorf mit 2300 Einwohnern, wo ich auch ein bisschen politisch da aktiv war. Mhm. Und das Einzige, was mich gewundert hat, ich kam hier und am Anfang bin ich auch mit Auto gekommen, und merkte, es gibt schon Gemeinsamkeiten zwischen hier Viertel und sogar das Dorf. Mhm. Nämlich, jeder kennt jeden. Mhm. Und vor allem, die passen sich auf, gegenseitig aufeinander auch auf. Sie haben sogar auf meinem Auto aufgepasst. Das fand ich, das kenne ich von dem Dorf. Dass jemand, wenn er irgendwo ist, dann fragt man, was wollen sie, wen suchen sie. Und das habe ich mich seitdem auch wohlgefühlt. Obwohl, obwohl, ich muss kurz dazu sagen, bevor ich nach Bremen kam, ich war ja auch sehr häufig in Bremen und also, man hat mir immer mehr gesagt, wenn du in Bremen bist, Silberkreuzung, lieber das Auto von innen abriegeln weil nie weiß, was, was kommt. Deswegen mhm. habe auch die Vorbesitzerin auch ein paar Schlagzeile hier gesehen und ich dachte, was sind die Sachen? Wozu benutzt man in einer Apotheke? Mhm. sagte, hier musst du Pfefferspray haben, dies Ach, haben, echt? jenes. Ja, das kann ja in jedem Moment hier was los
0: Ist denn schon mal was passiert? Sag nee. ich mal, irgendwie vorne Scheiben kaputt gemacht oder sonst irgendwas? Ja, äh,
1: ist schon passiert, allerdings das war auch nur, ja, man weiß es im im Silwal oder im Viertel wird gerne gefeiert, mm. Und wenn eine oder, andere, eine oder andere Glas mehr getrunken hat. Allerdings, das war ja nicht gezielter Eingriff, sondern halt ja so die Zufälle. Empfindest du denn das tatsächlich hier so ein bisschen
0: als Dorf, wie du es gerade gesagt hast? Weil ich finde, natürlich ist es schon irgendwie ein eigener Kreis, aber es ist dann doch anonym. Irgendwie. Aber ich glaube, das ist als Apotheker wahrscheinlich
1: ein bisschen was anderes, weil dich wahrscheinlich jeder kennt, oder nicht? Das ist so, das ist tatsächlich. Ich habe gestern ein Gespräch mit einer Dame gehabt, hier gegenüber von der Apotheke. Und äh, das ist so, dass die Leute... Eigentlich von dir erwarten, wenn sie vorbeigehen und die du kennst, zumindest grüßt. Ja. Und äh, dann diejenige sagt: Bist du Bürgermeister hier ja. oder wie sieht <lacht> überhaupt aus? Ich habe gesagt: so, Nein, das ist einfach der Job fordert. Äh, und das ist tatsächlich mit meinem Job zu tun, weil ich habe ja die Nachbarn hier neben mir, der ist seit 45 Jahren hier. Und wenn wir rausgehen, gut, ihn kennen sie auch einige, aber mich kennen zum Glück alle. <lacht> Dann wirst du einfach viel gegrüßt, wahrscheinlich. Sehr das, häufig. Dabei ist es sehr, dann sehr, wahrscheinlich, sehr häufig. Oder? Und ich versuche auch, gestern war eine nette Geschichte. Ich wollte kurz nur Essen holen, hier nebenan. Und die Leute, eine, drei, vier Leute haben mich angesprochen, weil sie Probleme hatten. Und haben sie tatsächlich, über Probleme haben wir auf der Straße gelöst. Ja. So, so läuft das hier. Und okay. so bin ich auch. Und so bin ich, weil ich so bin. Die Leute merken nach 14 Jahren, der ist so, wie er ist. Der, der macht sich auch Passt
0: spannend. dazu, dass ich mir noch so ein Stichwort aufgeschrieben habe, dass sie mal, jetzt sage ich schon wieder sie, du, das ist ja. immer schwierig, wenn man ja. sich nicht kennt, ja. ne? ähm, dass der Job eine mentale
1: Sache ist und eine Überzeugung. Absolut. Und stehst du da komplett hinter? 100 Prozent. 100 Prozent. Ich, ich bin eigentlich nach wie vor und was ich mir eigentlich auch immer äh, klar gemacht habe, ich lasse den Job nicht zur Routine werden. Mhm. Gerade bei meinem Job nicht. Mhm. Wenn jemand routiniert arbeitet und ein bisschen die Gefühl von den Problemen der Leute verliert, dann kann hier und eine andere Situation dazu führen, dass man die Leute so nicht wahrnimmt. Wenn jemand durch diese Tür kommt, der kommt nicht, weil er volle Freude hat. Mhm. Der hat mit Sicherheit zu so 70 Prozent Probleme ja. und große Probleme und nicht dass ich mir am Herz nehme, aber ich versuche die Leute tatsächlich versuchen zu verstehen. Ja, ja und das Gefühl zu geben, dass ich dann alles gebe. Und das kannst du auch, wenn du nicht überzeugt bist, du kannst es nicht über längere Zeit dort Und das ist das was ich gerne mache, das macht mir Spaß. Ich bin es mir vor jegliche Arbeit in dieser Apotheke, die eigentlich nicht meine Aufgabenbereich ist, nicht zu schade bin. Ich mache alles. Und ich mache es auch gerne. Das heißt, wie viele,
0: wie viele Mitarbeiter gibt es hier?
1: Äh, wir haben drei Mitarbeiter zur äh, so Teilzeitgeschichte äh, und ich bin derjenige, der meisten oder mehr Stunden als alle zusammen ja, hat.
0: Aber ja. du machst das dann immer so nach Bedarf, dass du nach vorne gehst, wenn, wenn,
1: du, wenn dir danach ist oder wenn du musst? Oder? Ich bin eigentlich gerne immer vorne. Ja. Das heißt, hier hinten bin ich nicht. Und äh, es ist leider auch so, dass das eine oder andere mich auch wünscht das kommt noch dazu, ja. mhm. dass, dass man dann gerne da ist, aber ungemerkt, das haben wir auch bei jedem Einstellungsgespräch auch hier den Kollegen auch gesagt, dass es nicht jemand persönlich nimmt, sondern das ist einfach so. Die wollen, die meinen, ich könnte eine größere Hilfe leisten mhm. als sie, heißt es aber nicht, dass sie es, ihren Job nicht gut machen können und das sollte es bitte keine persönlich nehmen. Ich bin gerne vorne, deswegen diese Büro als solches wo ich von meiner ehemaligen Chef kannte, gibt es nicht bei mir. Ich musste das ja mal
0: aus erster Hand quasi berichten. Ich und auch mein damaliger Mitbewohner, mhm. wir wohnen hier im Viertel mhm. und wenn man hierher kommt, man fühlt sich wirklich zu 100% ernst genommen und mhm. denkt immer, das kann nicht sein. Da kommen so viele Menschen rein mhm. und immer wird dir ein Lachen entgegengebracht mhm. und es ist ein, ein Herr Safari, der da mhm. steht und denkt, wie kann ich dir helfen? So. Und das ist, wenn das wirklich so rüberkommt und ähm, das bei dir auch so hundertprozentig so gemein ist, dann ist es doch einfach etwas, was sehr, sehr schön ist, muss ich sagen. Deswegen
1: hält man auch so lange aus. Ich habe gerade äh, vorgestern jemandem antworten müssen. Und das ist leider seit erste leider, ja siebte 2006 fragte, wann fahren Sie dann in den Urlaub? Ja. Und dann habe ich gesagt, vielleicht im nächsten Leben. Was soll ich dann großartig sagen? Ich habe keine Approbierte hier. Und äh, immer verlängert das Wochenende. Das heißt, jemand, der in anderem oder vorigen Job nur 28 Stunden gearbeitet hat, mhm. mit sechs, sieben Wochen und im Grunde genommen 200 Tage im Jahr äh, zu Hause war, jetzt kommt er nach ähm, Bremen. Ich habe damals mir anderes geplant, die vorige Besitzer unter Vertrag genommen. Ich habe gesagt, wenn du unterschreibst, dann kaufe ich deine Apotheke. Dass du vor mir ein paar Stunden machst, mhm. dass ich natürlich mit 28 Stunden nicht auskomme, ist mir klar, aber ich will keine 80 machen. Ja, klar. Und äh, mittlerweile bin ich dabei.
0: Okay. Ja. <lacht> ich würde ganz gern mal auf so ein paar außergewöhnliche Situationen hinaus. Ist mal irgendwas in den ganz vielen Jahren passiert, dass mal hier jemand reinkam oder, sage ich mal, irgendwas, woran man sich erinnert, wo man das, das vergisst man irgendwie nicht, dass das mal passiert ist. Also ich, ich kann mir vorstellen, hier ist doch bestimmt schon mal jemand umgekippt, ohnmächtig geworden. Ähm, ich weiß gar nicht, oder jemand traut sich gar nicht, weil er irgendwie so peinlich berührt ist, über das zu sprechen, was er eigentlich möchte oder flüstert vielleicht nur, haben Sie vielleicht da und da so irgendwie, wie sind da so Ihre
1: Erinnerungen, deine ah, Erinnerungen? Absolut, absolut, das, ist, äh, das kommt auch mittlerweile von meinen Verhältnissen sehr häufig vor, darüber freue ich mich, weil wenn jemand solche Gespräche mit mir führt, dann zeigt er mir auch, dass ich dann von außen auch so wahrgenommen werde, das heißt, ich bin für jedes Problem dieser Leute da, ja. jedes ich kann nicht alles lösen. Ich kann es nur dazu manchmal beitragen, wie man das Problem lösen kann. Und dann ist es auch so, teilweise die Leute nehmen mich über intimste Sachen, ja, über wow. alles, alles, was sie eigentlich vielleicht ihrem Mann nicht erzählen ja, würden, genau. würden sie mir vertrauen. Äh, Wollen dann manche weggehen auch da vorne von dem Kundenbereich? Ja, wir, wir gehen auch weg. Ah, okay. Wir gehen weg, in gegebenenfalls sind, sitzen wir uns, setzen wir uns hier. Okay. Oder halt da, wenn man reinkommt, auf rechter Seite, wir haben eine Lücke, wo wir dann Blutdruck müssen, so eine ruhige Ecke. Und ich kriege das auch im Laufe der Jahre auch mit. Mm, mm. Wenn diejenige reinkommt, sehe ich anhand der ja. Haltung, denn äh, braucht derjenige mich gar nicht fragen, nehme ich gleich mit und mm. sage, Mensch, und dann bringe ich auch in eine Situation, wo diejenige sich wohlfühlt, hm. dass er weiß, was er mir erzählt, dann bleibt nur zwischen uns, wenn er sich wünscht. Und dann gegebenenfalls gebe ich auch meine Abhilfe. Und das ist, äh, Weil es das ist ja bestimmt,
0: bestimmt auch so, dass der eine kommt rein und sagt, vielleicht ich habe Durchfall und der andere möchte das aber gar nicht sagen. So, ne?
1: also, absolut, also, absolut. Aber ich bringe die Sache so nah oder so rüber, dass sie dann auch bei schwierigsten Problemen zum Beispiel ich sage es ja, ja genau. darüber mhm. redet man ja nicht gerne, ja, ja. Äh, dass sie so gerade bereit sind, mir auch alles zu zeigen, wie okay. das überhaupt läuft. Oder bei Frauen ist es ja leider Harnwegsinfektion oder Pilzerkrankungen. Und dann merke ich, äh, manchmal zücke ich mich zusammen und sage, okay, ich bin Apotheker, versuche auch meine Erfahrung reinzubringen, ich bin aber trotzdem immer noch kein Arzt. Aber das, was Sie mir eigentlich vertrauen, das müssen Sie eigentlich bei dem Arzt vortragen. Aber nein, die kommen gerne rein und die haben auf einmal diese Hemmung nicht. Mhm. Weil ich auch versucht habe, wirklich die, die Leute auch das Gefühl zu geben. Ja,
0: das hat diese, diese jahrelange Vergangenheit, denke ich mal. Ne? Sonst Absolut. kann sich so ein Vertrauensverhältnis ja nicht so unbedingt nein, aufbauen. Nein, nein, nein,
1: das ist richtig. Mhm. Wenn man jemand Neues ist, reinkommt und man merkt schon, neue versucht man mit anderen Gesprächen. Und ja. ich bin auch hier bekannt. Positiv wie negativ, wenn du bist, dann reden wirst, dann gehst du zu Safari, redet ihr über Politik, über Wirtschaft, über Fußball. Ja. ich bin ja. Äh, Werder Bremen, äh, großer Fan. Äh, ja, und vor allem, die meinen, ich sei Experte, bin ich nicht, aber ich bin immer dabei, leidenschaftlicher Fußballer und vor allem, äh, sage ich mal, jemanden vom Volk. Und darauf bin ich stolz. Hm. Okay, Daran bin ich ganz stolz.
0: Ist es ein. Ungutes Gefühl für dich, dass hier immer auch Menschen reinkommen, die vielleicht was mit sich rumtragen, weil sie krank sind, also Bakterien, Viren oder sonst was, das ist einfach gar kein Problem?
1: Das ist absolut insoweit gar kein Problem. Es gibt vor diese Probleme und das sehe ich auch leider sehr häufig. Äh, diese halbe Wissen von Leuten, das ist das Schlimmste, was es gibt. Okay. In jedem Bereich. Mhm. Und das ist im Bereich Medizin. Wir hatten eine Zeit hier erlebt, wo wir eigentlich uns gar keinen Schutz hatten. Wir wussten auch gar nicht, wie wir uns schützen, wie alle anderen. Äh, man wusste ein paar Regeln und dann haben wir versucht, diese Regeln auch äh, durchzuführen. Mhm. Und äh, ich habe gerade vor, vor ein, zwei Stunden ich jemandem erklärt, in der Zeit März, April, ich bin jemand, der Sonntage wegfährt. Ja? Mhm. Das ist meine Geschichte. Ich muss raus. Mit dem Cabrio gerne, ne? Mit dem ja. Nur mit Cabrio. Ja, ja. Eine Cabrio-Frau habe ich zwischendurch nicht gehabt, dann habe ich darauf verzichtet. Mhm. Aber wenn ich rausfahre, auch im Winter, No? Bei Minus 10 Grad, kurze Hose. Da habe ich kein Problem. <lacht> okay. Ich bin jemand, der auch bei ich freischoffen. Mhm. Da bin ich leider in mancher Beziehung Was, was denn, denn für ein Cabrio? Äh, das ist momentan eine Vierer äh, BMW. Aber ich habe jahrelang immer alle zwei, drei Jahre, habe ich eine 5er, äh, 30 Audi gehabt. Und äh, ja, jetzt begnügen wir uns mit einem kleineren. Okay. okay, das reicht auch. Darf ich einmal ganz kurz
0: nachfragen, was wir denn heißt? Frau, Kinder, wie viele, das weiß ich
1: Ja, doch, der, der, der Kinder, die sind, die wohnen nicht hier, die wohnen tatsächlich in dem Dorf, wo, wo ich ja. dann, alle, also sie sind aufgewachsen, eine ist 22, die fährt, sie wird auch im Nächsten auch, übrigens, die deutsche Kartoffelkönigin, amtierte. Kartoffelkönigin? Ja, ja die Aha. Tochter. Aha. Und die hat sogar um ein Jahr verlängert, das macht ihr auch Spaß, während ihr Studium musste sie eine gemeinnützige Geschichte machen und als diese Posten frei war, und ich der ehemalige Bürgermeister kannte fragte sie er mich ob die Tochter das machen würde so jetzt
0: kommen wir aber durcheinander hier ja. ich muss erstmal was ist was ist denn überhaupt Kartoffelkönigin
1: ja das ist das ist eine traditionelle Geschichte es gibt ja Weinkönigin ja. es gibt ja Heidekönigin das sind ja Leute die sich bewerben und vor diesem Bereich in die Regierung äh, oder Region auch auch ein bisschen vorstellen den anderen und das sind so, so symbolische Geschichten. Mehr ist es nicht. Mhm. Es geht nicht nur nach Schönheit, okay. sondern es gibt, kommt einige Aufgaben auf dich zu. Ja. Das heißt zum Beispiel Grüne Woche. Sie hat auch sehr viele Begegnungen mit Ministerin gehabt, sehr viele Gespräche. Sie hat Leute kennengelernt, die sie im Leben nicht kennengelernt hat, weil die kommen natürlich und sagen sie, welche Aufgabe. Und dann versucht sie auch, diese, diese äh, Probleme von Leuten von dem Gebiet auch wahrzunehmen und dann natürlich durch ihre Einfluss die nicht zwar groß sind, auch weiterzugeben. Mhm. Das heißt, und jede macht auf seine Art und Weise, weil sie sagte: Das ist nicht so, dass ich nur schön anziehe und irgendwo auftauche und sage: Hier bin ich, mhm. sondern tatsächlich sehr viel politische und dann auch gesellschaftliche Aufgaben hat sie. Äh, wir reden nur kurz, weil sie schon durch ihr Studium gebunden, ich hier, mhm. aber wir waren zum Beispiel so sonst Samstag haben wir Zeit gefunden, endlich mal, ich habe zwei Töchter, mhm. 16 und sie ist dabei, Abitur zu machen. Die andere hat ja ein Dualstudium, die sie auch weitermacht, zu dritt nach Braunschweig zu fahren. Ah ja. Und, hm. äh, weil ihre Mutter kommt ja von in der Nähe Braunschweig. Und äh, ja, zu dritt oder halt mit meiner äh, neue Partnerin sind wir auch zu viert immer unterwegs. Und ja, die Kinder sind froh, wenn wir diese gemeinsame Zeit haben. Und das ist leider nicht so häufig, aber...
0: Sehr schön. Wie, wie waren wir da jetzt hingekommen? Ich glaube, die Ausgangsfrage war, ob es behaftet ist, wenn hier kranke Menschen quasi sich aufhalten. Aber das ist ja schon
1: beantwortet. Absolut nicht. Absolut nicht. Ich bin da, und auch ein bisschen die, bisschen die Probleme bzw. Zweifel und die Unsicherheit ein bisschen wegzumachen, ohne, ohne das Problem runterzuspielen. Hm. Man darf es nicht. Man, man kann auch nicht lächerlich machen. Das muss man ernsthaft bleiben. Hm und man muss auch ein paar Regeln achten und wenn man das macht, das schaffen wir. Man muss es nur leider Gottes nicht diese Routine, die ich meinen Job in nicht bringe, nicht diese routinierte Umgang wegen dieser Erkrankung haben, sonst haben wir bekommen wir ein ganz großes Problem. Ja. Ich komme natürlich um
0: das ganz große Thema Corona nicht ganz drum mhm. herum, wenn ich mit einem Apotheker spreche. Mhm. Das ist ja schon interessant. Nun haben wir natürlich schon so viele Sachen über Corona gehört in der ja. letzten Zeit. Aber vielleicht mal so ein paar Worte aus deiner Sicht, wie war und ist diese ganze Zeit jetzt gerade für dich? Wie nimmst du das wahr? Was sind die Schwierigkeiten hier hinter der Theke, sage ich mal? Und wie gehst du mit dem Ganzen um?
1: Ja, das ist leider so. Wir haben seit eineinhalb Jahren ein Problem wegen der Arzneimittellieferung, Herstellung von unserem Verband. Damals vor Corona-Zeit wurde darauf hingewiesen, dass das Krankenkassehersteller sich einigen muss, dass wir die Abhängigkeit nicht haben. Wir haben 20 Milliarden Überschuss in der Kasse. Mhm. Das hat man leider die Politik so nicht wahrgenommen. Und dann kommt Corona. Mhm. Und die Corona hat diese Situation, diese Engpässe-Geschichte, Eng, äh, Engpässe wegen der Arzneimittellieferung auch verschärft, weil du totale Abhängigkeit von Indien und China hast Aha. und bekannterweise die halten auch sehr gerne ihre Produkte zurück mhm. ja und dann diese Abhängigkeit, die man sich geschaffen hat, dann ist das natürlich für uns sehr schwierig, weil jetzt haben die Leute durch diese Corona Situation ja eingeschränkte Lebensqualität und jetzt kommt es auch die Lieferung von Medikamenten in einem Land, die eigentlich exportieren muss. Ja. Ja? Ja. und dann eigentlich nicht nötig hat. Wenn wir jetzt diese Abhängigkeit nicht hätten, hätten wir eine goldene Nase in den Korn- beziehungsweise die Pharmaindustrie und jetzt läuft man hinterher. Und mhm. da bin ich sehr, sehr enttäuscht, weil äh, die Politik wurde von dem Verband zigfach darauf hingewiesen, Macht oder Aufgabe. Ja. Und das ist leider, ich bin selber fünf Jahre, habe ich ein bisschen eingeschnitten, fünf Jahre auch in Dorfpolitik gemacht ja. Und ich dachte, Dorfpolitik ist einfach als Landes- und Bundespolitik, habe auch festgestellt. Ich habe natürlich sehr viele Kontakte jetzt in Berlin, mhm. von dieser Zeit zum Beispiel. die bekannteste ist ja äh, praktisch der Generalsekretär von SPD. Und äh, da haben wir, weil er vor unseren Kreis kam und dann haben wir sehr häufig auch zusammen, der war auch sogar in dieser Apotheke, mhm. weil wir uns kan kannten und dann haben wir auch schon mal Gespräche geführt, wie ich das die Sache sehe, wie, wie läuft das? Weil er wusste, wenn ich was sage, das sage ich nicht, weil ich so fühle, sondern ich gebe ihm von erster Hand die Informationen, okay. die er vielleicht mit dieser Information äh, dann was machen kann. Herr Klingbeil meine ich. Mm -hmm. Und äh, ja, wir haben letztes Mal auch kurz miteinander telefoniert, aber ich weiß, ich habe selber solche Fachausschüsse gemacht wie beschäftigt man ist. Mhm. Man ist bombardiert und vor allem Bundespolitik ist eine andere als Dorfpolitik.
0: Dann frage ich jetzt natürlich aber doch mal, weil das schon zweimal angeschnitten worden ist, also in diesen fünf Jahren, was war
1: das politische Engagement da hauptsächlich? Ja, das war ja damals, als es, bevor ich die Apotheke übernommen hatte, das war Anfang 2006, man ist auf mich zugekommen und acht Wochen vor Wahl hat man mich gefragt, ob ich mitmache. Die stand standen seit einem Jahr fest ich habe die Sache auch so nicht wahrgenommen. Ich habe gesagt, ja, mach mal. Setz mich auf die Liste. Ich bin zwar politisch neutral will ich bleiben. Mhm. Ich gehöre keine, keine Partei. Ich arbeite vor den Roten, aber bitte nicht einzige parteilos. Hin und her haben sie akzeptiert. Ich habe gesagt, trotzdem, ich habe ja gar keine Chance. Mein Gott, wer kennt mich im Dorf? Mhm. Dachte ich. Und dann, danach nach Bürgermeister war ich der zweitgewählte gewählte pa Person, weil Damals die Leute haben gesagt, wenn jemand sich darauf einsetzt, wenn jemand was machen will, dann bist du, die anderen vertrauen wir nicht. Okay. Und dann war meine Aufgabe, war das im Kulturbereich, Sport war das und äh, halt ja, diese verschiedenen Feste, die stattfinden, Kindergarten war das meine Bereich. Welcher und
0: Kreis oder welches Dorf war äh, das? Das denn? war
1: äh, Botel. Botel, ja. Botel, mhm. das mhm. ist äh, genau, das ist eine Ort, das ist Samtgemeindegeschichte, das ist ja schon große. Äh, schon Bereich, was, was dazugehört und ja, dann dachte ich, das kann ich auch neben dem Job hier machen, mhm. 18.30 Uhr im Auto zu sitzen, blatt auf dem Lenkrad, weil ich um 19.30 Uhr einen Vortrag habe. Es war schon spannende, sehr, sehr intensive Zeit war das, ich habe sehr viel gelernt. Ich habe es gelernt. Papa hat immer gesagt: Zwei Sachen bitte nicht. Einmal Immobilienmakler und einmal Politiker. Okay. Weil beide entweder lügen oder sagen die Wahrheit nicht. Und beide ist es gleich. Und, okay. und das habe ich an EiGame bleibt sogar leider in diese meine Tätigkeit Ich habe eine sehr schöne Urkunde von Bundespräsidenten. Aber gut, deswegen habe ich nicht gemacht. Okay.
0: Ich frage immer zwischendurch ganz gerne meine Gäste, was sie denn glauben, wie lange wir schon sprechen. Das hat sich irgendwie so ja, weiß ich, so das Zeitgefühl, das ist manchmal gar nicht so einfach. Ja,
1: wenn es spannendes Geschichte ist, wie, wie das heute der Fall ist, ich würde sagen, zehn Minuten, aber ich weiß es nicht. Ein Tipp abgeben mit einer, also mit eine, ja. Minuten und Sekunden. Ein oh Tipp. Oh Gott, Gott, ja, Gott. Ja, ja, ja. Das, das wird schwierig. Ich sag's, 20 Minuten und 30 Sekunden. 34 Minuten sprechen wir. Gott,
0: ja. Okay. <lacht> das macht aber überhaupt nichts. Die sind ja. immer, alle immer relativ ja. lang, die ja. Gespräche. Ja. Ja. Ich möchte mal so ein bisschen was hören zu den Alltäglichkeiten, die sonst noch ja. so passieren. Also ich finde es schon spannend, die Frage, wie viel wird heute noch selbst
1: hinten zusammengemischt? Weil das war doch etwas, was es früher vielleicht mehr gab. Wie hat sich das verändert? Das hat sich einiges geändert und kommt es auch darauf an, wo die Apotheke, wo, wo ist es? Die, wo die Apotheke in welcher Stadtteil ist, welche Ärzte umliegend sind. Meistens, ich habe zum Beispiel in Rothenburg, wir haben einen Hautarzt im Haus gehabt. Und wenn du einen Hautarzt direkt mit dem arbeitest, dann zumindest 30% Prozent seiner Rezepte sind Rezepturen. Rezepturen das sind die Zubereitungen, ja. die man in der Apotheke machen muss. Ja. Es passiert nicht mehr so viel, dass wir Zäpfchen herstellen. Dürfen wir, können wir und eigentlich äh, das war auch ein Teil der Apotheke oder halt die extra Medikamente für Kinder in andere Dosierung herzustellen. Mhm. Es kommt ab und an vor, das freue ich mich auch, dann weiß ich, wozu ich das alles äh, studiert habe und äh, es ist ganz ganz wenig geworden. Wir haben hier eigentlich sehr wenig mit äh, schon mit dem Hautersetz wenig zu tun. Was mich aber wundert und das ist immer eigentlich zeigt wieder wie vertrauensvoll die Leute zu uns sind. Wir haben nur drei vier Ärzte im Haus. Äh, als ich hier angefangen hatte, habe ich von 30 von 35 Ärzte Rezepte gehabt, unter anderem auch ein paar Hautärzte, damit wir was herstellen. Jetzt liegen wir bei 320 Ärzte. Und wenn eine Apotheke von sich behaupten kann, von 320 Ärzte Rezepte bekommen, dann muss er zu großen gehören, nicht zu dieser Apotheke. Ja. Aber das zeigt, äh, die Leute haben früher mal auch hier gelebt, vor meiner Zeit, das zeigt, wie, wie, wie Vertrauen zurückgekommen ist, dass die Leute irgendwann nicht zum Arzt gehen. Die wollen aber gerne zu uns kommen. Hm. Und das, das ist, Ich gucke auch gar nicht die Zahl der, der Kunde Umsatz, sondern das ist immer das Erste, was ich, wenn ich die Zahlen bekomme von unserem Rechenzentrum, gucke ich, wofür viele viel Ärzte hatten wir. Und dadurch, dass wir von überall bekommen und viele Hautärzte dabei sind, es ist relativ so, dass wir sehr viele Rezepturen nach wie vor Machen. Würdest du sagen, wie oft in der Woche stehst du und musst was selbst mischen? Äh, zum Beispiel pro Tag, sage ich mal, zwei, dreimal. Okay, es ist nicht viel, aber vor den Verhältnissen, wo wir eigentlich mit Hautarzt nicht zu tun haben, ist schon sehr viel. Und ich mache das auch gerne. Wie sieht es mit Konkurrenz
0: aus? Ähm, online? Oder auch, hier nebenan ist ja nicht weit, Rossmann. Es gibt ja viele Sachen mittlerweile, die so sind frei erhältlich. Was, was ist dazu zu sagen?
1: Ja, das ist, das ist das wird auch in die Freiheit der Zukunft sein, online. Alleine Corona hat sich alles ein bisschen, ja. bisschen verschoben. Da muss man abwarten, mittelfristig, welche Einflüsse auf uns hat. Die werden mit Sicherheit negativ auf unsere Arbeit Einfluss haben, weil einfach die Leute zu viel Angst haben. Hm. Aus diesem halben Wissen, was ich davon gesagt, ja. gesagt habe. Und dann ist es so, dass, dass man gucken muss, allerdings das wird mir persönlich hier wenig wehtun. Was, was die Rossmann und die anderen anbetrifft, das stimmt, es gibt gemeinsame Produkte, die wir anbieten, aber davon lebt diese Apotheke nicht. Mhm. Das heißt, unser Schwerpunkt ist Medikamente, Arzneimittellieferungen, das, was wir am besten können. Und alles andere, was, was diese Nebensortiment sogenannte Nahrungsergänzungsmittel. Ich muss allerdings immer die Leute darauf hinweisen, wenn sie mich, sie wissen, ich trinke niemandem auf, das habe ich selber persönlich mag ich nicht und das tue ich auch meine Kundschaft nicht, dass ich jemand sage, du musst dies Kalzium, jenes Magnesium bei mir holen. In Rossmann gibt es auch. Mhm. Allerdings, wenn sie mich ernsthaft fragen, was ist der Qualitätsunterschied, das erzähle ich nicht. Ja. Dass, dass sie es wissen, die Magnesium ist nicht Magnesium, Calcium ist nicht Calcium. Wenn Sie auf mich kommen, ich bin nicht jemandem, der sie geht, weil manchmal sieht oder hört sich so an, ob man jemandem darauf drängen will, bei mir zu kaufen. Was sind denn die größten Irrtümer? So, das
0: fällt dir da spontan was ein, dass so die Leute denken, ja, dann nehme ich das und dann nehme ich das, und da, weil man das so sagt im Volksmund, aber es, es stimmt einfach nicht. Äh ja, es gibt, es gibt
1: eigentlich vieles, vieles. Zum Beispiel, äh, wenn jemand kommt und selbst diagnostiziert, was er was ihm fehlt. Äh, das wundert mich auch immer wieder, dass die Leute äh, trotzdem, wir, wir leben in einem Land, eigentlich trotz allem Versorgung, medizinische Versorgung ist top sind mit der ganzen Welt. Das behaupte ich einmal. Mhm. Wie gut wir hätten werden können oder sein müssen, das ist eine andere Frage. kommt zu mir und dann stellen Sie vor sich eine Diagnose. Ich habe zum Beispiel Vitamin D-Mangel. Wohl, weißt du das? Ja, weil das. Mhm. Ja gut. Oder Eisen oder jenes oder Probleme, die sie versuchen, vor sich durch ihre Nachbarschaft, die sie miteinander gesprochen haben, eine Diagnose Google. zu Ja, Google. Das ist leider immer ein Problem. Das ist immer ein Problem, weil, weil die sagen, eine grundsätzliche Geschichte, das finde ich auch gewissermaßen auch in Ordnung, aber was die Hintergründe, und spezifisch von einer Person, von der ich auch eigentlich weiß, welche Medikamente kriegt, warum er dieses Problem hat. Mhm. Ich versuche trotzdem, meinen Humor zu behalten, und versuche auf nette Art und Weise so, dass diejenige nicht beleidigt ist, aber trotzdem meine komplette Information rüberzubringen und man behauptet, ich könnte das machen.
0: Lachen ist die beste Medizin. Hängt da vorne nicht sowas? Ja, ja absolut. Da, da hängt doch absolut, so, ein, so ein
1: absolut, absolut. Was absolut. ist das denn,
0: wo man, wo man unten so ziehen muss an so einem Bändchen und dann ist das so ein Männchen, die <lacht> gehen, glaube ich, die Arme so nach oben. Oder Richtig. Sowas, das ist ne?
1: eine Dame, die mittlerweile verstorben ist und da unten war das auch eine, Wert der Bremen-Geschichte, die eigentlich so hätte hier nicht stehen sollen. Aber die Dame hat gesagt, dieser Risiko geht sie vor mich ein. Mhm. Sie wollte immer eine Foto von mir haben. Und ich habe immer geweigert, eine 90-Jährige, der, der immer auf Flohmarkt immer die mit Holz geschnitten hat, bis irgendwann kam sie mit eigenem Fotoapparat und sagte, ich, du wirst, ne, stell dich bitte hier vor der Wand, du, du bringst mir nie eine und der Foto gemacht und tatsächlich, das war vor dem Zeitpunkt, wo ich da ein paar Kilometer drauf hatte ja. und dann hat sie tatsächlich, das war ihre große Wunsch, warum, wieso? Weil sie mich wahrscheinlich als jemandem gefunden hat, weil ich schon mal gegeben hat, um 10 Uhr bin ich Medikament zu ihr nach. Ich, ich war immer da, weil ich gerne mache. Hm. Und ich blinke auch, ich laufe am Tag gute 30 Kilometer. 30 Kilometer? 30 Kilometer pro Tag. Das heißt, äh, im Monat sind das äh, gute 30.000 Kilometer.
0: Aber 30, also inklusive Sport, dann bewusstem Sport. Das ja, ist ja
1: das ist Sport, ist bei mir gehen, schnelles Gehen. Ich ja. stehe um fette vor sechs auf. Und bevor ich hier komme, man muss sich vorstellen, rasieren beim Laufen. Ja. Ich weiß nicht, ob jemand sich vorstellen kann. Gott sei Dank, ich habe die Nachbarschaft, konnte bei mir nicht reinschauen. Ich höre Musik oder halt Nachrichten rasieren und dann laufe ich. Ich habe Gott sei Dank eine ein bisschen größere Wohnung. In der Wohnung und läufst du? In der Wohnung. Äh, und dann, äh, ja, das geht ja los. Und äh, ja, äh, das, das ist so, dass ich dann äh, eineinhalb Stunden zwischendurch gehe ich raus, alles vorbereitet. Ich habe nicht mal Zeit, dann muss alles genau parat, meine Schlüssel, meine Mundschutz mittlerweile, gilt, Dann hole ich das Brötchen, belegt es und so weiter, komme ich nach Hause. Wenn ich unter Dusche stehe, dann habe ich schon knappe 19.000 Schritte oder halt knappe ja, 14, 15 Kilometer gelaufen und dann komme ich zur Arbeit. Und Mann. dann suche ich mir hier die Arbeit zum Beispiel, ich habe drei Leute jetzt Medikamente hingebracht, persönlich hingebracht, mhm. die mhm. freuen sich, ich freue mich auch für meine Schritte auch. Also, weil du dich trackst du denn deine Schritte auch irgendwie? Nee,
0: du hast keine Fitnessuhr. Jetzt, meine, jetzt meine, hat, klopft meine, er sich auf den Rücken, äh. was hat er da?
1: Ach so, Aha, eine, Smartphone, ganz normal. Eine, Schrittzähler. Eine, ein Schrittzähler, äh, ja, das ist der Tag, der unter 25 Kilometer, bzw. weil man erzählt mir 10.000 Schritte, da muss ich da oben mhm. Der Körper ist dafür gemacht worden, dass er 24, 25 Kilometer unterwegs ist. Mhm. Und wir machen unseren Menschen immer, immer auch irrtümlicherweise von irgendwo gehört 10.000. Eigentlich 10.000 ist Aktivität sitzen. Sie müssen 20.000 Schritte pro Tag machen. Mhm. Das ist das Minimale, die ein Mensch braucht. Natürlich je nach dem Alter, je nach dem Umstände. Und äh, ich mache das 40.000. Sehr gut, beeindruckend auch irgendwie.
0: Jetzt hast du gerade noch das Wort Humor gesagt. Kannst
1: du einen Witz erzählen? Hast du, einen, hast du einen Lieblingswitz? Nein, eigentlich nicht. Ich bin immer gute Zuhörer. Ich habe es vorhin erzählt, ich kann es mir alles merken. Das Einzige, was ich mir nicht merken kann, äh, äh, nur, äh, die, das war ja äh, witzig, weil das sind so weit. Wir waren ja in Braunschweig und dann, äh, doch, der Tochter fragte so salopp: Wieso trägst du eigentlich eine, eine Maske? Ich habe gesagt: Ich schütze mich vor mir. Und dann sagte er, wie schützt du dich vor, die, vor dir selber? Wie kann man sowas machen? Ich habe gesagt, tut mir leid, das ist mir nicht was anderes eingefallen. Warum trage ich einen Mundschutz? Damit ich die, die andere schütze, ja, und ja. nicht mir, ja. mich schütze. Und das war so eine Geschichte. <lacht> wir haben äh, zehn Minuten gelacht, ohne überhaupt oh, witzig zu sein. Aber für mich war in dem Moment, aber das ist eigene Witze, ist nicht meine Stärke. Aber ich lache ich, gerne. Finde
0: ich aber auch schwierig. Einfach einen Witz aus dem, dem Stegreif
1: könnte ich machen. Ja, man ja. muss es auch können. Das ja, ist, ich, ich rede über Fußballwirtschaft, die ist stundenlang, aber über Witze merken und vor allem dies vorzutragen, das ist immer eine Kunst, das beherrsche ich nicht, mhm. ich zu.
0: Mich würde noch mal interessieren, welche Naturheilmittel es gibt, von denen du wirklich überzeugt bist. Also so ganz grob auch so Homöopathie, aber so mhm. es gibt doch auch immer so Haushaltsrezepte mhm. und vielleicht auch viele Irrglauben, aber gibt es auch sowas, Nein. wo du sagst,
1: das sind Sachen, das gebe ich selbst den Leuten häufig mit, weil ich da auch dran glaube. Ja, absolut. Äh, Glauben mit Überzeugung. Zum Beispiel, ich habe gerade in dieser Zeit, hatten wir sehr häufig, seit zwei, drei, vier, fünf Tagen, dass die Leute dicke Beine kriegen. Mhm. Überflüssige Wasser. Wenn es mit dem Herz, Kaiser auf Herz, nichts zu tun hat, weil das muss, liegt ja auch im Hand des Arztes, äh, zum Beispiel Brennesselte. Ja, das sind Handtreiben. Mhm. Das hat aber damit nichts zu tun, dass du nicht viel trinken musst. Und das ist einfach normal, wenn man steht, dann kriegt man überflüssige Wasser und durch so einfaches Mittel kannst du dieses Wasser ein bisschen ausschwemmen lassen. Oder, oder zum Beispiel, wir hatten gestern einen Fall gehabt, Bromelain. Das ist eine Enzym, die bei Bananas und Papaya vorkommt. So viel Ananas und Papaya kannst du ja nicht essen. Mhm. Ich laufe sehr viel, manchmal, wenn ich übertreibe, habe ich sehr entscheidende Entzündung ganz einfach ja. anstatt Diklo oder Ibo zu nehmen dann nehme ich meine Bromelain erstmal gut muss, muss ich Geduld haben das ist aber Entzündungshemmend und das funktioniert wunderbar und wunder das ja. auch nicht nur wegen Bewegungsapparat sondern Nase Nebenhüllenentzündung und das sind so Produkte die Natur uns zur Verfügung stellt ja. oder jemand der globally ja, ja also ich habe sehr häufig die Leute die eine Zahn-OP vor sich haben und dann wenn du sagst Mensch fang mal so einen Tag vorher ergänzen wir deine Medikation ich weiß ja nicht was dein Arzt aufschreibt dann mach das weil weil das sind so Produkte die uns zur Verfügung stehen sollen wir ausnutzen
0: wie würdest du denn deine Überzeugung beschreiben? Also wenn man zum Beispiel mit Ärzten spricht, dann ist es ja häufig so, dass man sagt, ja, der hat eher den Ansatz und der hat eher den Ansatz, die sind verschieden. Wie würdest du denn deine ähm, Überzeugung als Apotheker beschreiben?
1: Ja, das ist so, ich habe übrigens wegen der Arzt. ich habe immer Ärzte gehabt, meine Hausärzte, die sowohl Heilpraktiker waren, als auch Schulmediziner. Ja. Weil wenn du nur Heilpraktiker kennst, die können leider bis gewisse Grenzen gehen. Mhm. Das heißt, ab gewisse Grenzen, leider die Homopathie auch, hört auch seine... Man kann damit viel machen, aber nicht alles. Mhm. Und als Schulmediziner, dann war das immer so, wenn er gemerkt hat, dass, okay, jetzt komme ich mit meiner Heil, Heilwirkung von dem der pflanzlichen Mitte nicht weiter, hat er durch seine Ausbildung immer die Möglichkeit gehabt, meine Probleme mit schulmedizinische Methode machen. Ja. Und das vor mich war das ein beruhigendes Gefühl, weil wenn ich nur einen Schulmediziner vor mir hatte, das ist ein Schwerpunkt und die meisten halten von der anderen Seite nicht, hm. äh, da habe ich ein Problem. Hm. Und das ist immer so, ich bin immer, ich sage, wer heilt, hat immer recht. Und der hat auch immer vor mich auch äh, vorrangig. Und das ist auch so, dass das im Grunde genommen, äh, ich habe sehr häufig, wenn man meine Geschichte hier in Freiwald sieht, 30, 40 Prozent sind pflanzliche Mittel. Ja. Und davon bin ich 100% überzeugt. Okay. Das heißt, erstmal von Feedback und das ist auch die Nette an die Leute hier, das habe ich in Rotenburg so nicht erlebt, dass die Leute kommen und sagen, Mensch, das hat mir geholfen. Mhm. Ja, Alleine, ich sage es immer, Theorie ist wichtig, aber die Praxis vorne, das ist das was mhm. Wahres. Und wenn du im Laufe der Jahre merkst, du, es gibt aber auch Grenzen, das äh, versuche ich auch zu erkennen und erkenne ich auch meistens, dass ich sehe, Jetzt ist an die Zeit, dass man dann anderes macht.
0: Okay, das heißt, wenn die dann vielleicht nochmal wiederkommen, die Leute, und es hat nichts
1: gebracht? oder? Dann so. bitte nicht so lange experimentieren, sondern einfach leider in diesem Fall doch zum Arzt gehen. Und dann Wo kommen die meisten Medikamente her? Die meisten Medikamente, es gibt äh, Firmen, die teilweise, haben wir sehr selten allerdings, die selber anbauen, selber ernten und herstellen. Zum, es gibt ja... Klassische Beispiel Sinopred Extrakt, die kommt aus Mallorca, wird angebaut, aber die deutsche Firma, der hat sein Hobby zum Beruf gemacht. Und, äh, aber meisten Hersteller holen ihre Ware je nach Spezifität. Zum Beispiel, wenn wir über Kamille reden, die Kamille, die beste Kamille, kommt ja aus Ägypten. Mhm. Dann muss es ägyptische sein. Mhm. Wenn du aber zum Beispiel über Salbei oder sowas machst, die Balkanländer sind die besten. Mhm. Ja, das sind so Unterschiede. Das kann man gar nicht großartig sagen, wo das herkommt. Aber
0: da bestellst du natürlich dann nicht. Also wo ist Nein. der größte Angelpunkt in Deutschland vielleicht? Oder gibt es da
1: verschiedene? Ja, oder? das ist tatsächlich unterschiedlich. Es ist auch die Firmen, die mit nur Naturheilkunde äh, arbeiten und hantieren, die haben schwer. Das mhm. ist genau wie ein Bauer, der pflanzt was ein und er hofft, dass es von oben ein bisschen Tropfen runterkommt. Ja. Und, und wenn das alles nicht klappt, bei, bei normalen äh, Methoden, man, man, Tablettierung, das habe ich auch immer gemacht, Pulver rein und das Gerät mhm. macht das. Mhm. Bei pflanzlichen Mitteln ist es unheimlich schwierig. Deswegen sind auch in den letzten Jahren auch sehr, sehr schwer geworden, weil einfach die Quellen, die diese Firmen praktisch ja, geliefert haben, mhm. es wird immer schwieriger. Mhm. schwieriger und äh, die haben das. Aber ich bin trotzdem sehr froh, dass es diese Firmen gibt und wir haben auch Gäste aus Italien, die extra zu uns kommen, okay. weil sie diese Produkte in ihrem eigenen Land nicht finden und mhm. äh, dann ist man schon stolz, in einem Land gearbeitet, der, der auch vielseitig ist. Mhm. Nicht mhm. nur klassische Pharmaindustrie, was okay. sich hat. Ja, das ist
0: Hassan, jetzt sprechen wir 50 Minuten und ich habe mir fürs Ende noch so eine kleine Schnellfragerunde ja. überlegt. Und wenn du nichts dagegen hast, ja. würde ich auch mal kurz die Kamera draufhalten. Ich mache immer noch so ein kleines Video. Darf ich das oder darf ich das nicht? Gerne. Es ist immer so, für meine Podcast-Folgen gibt es immer noch so einen kleinen Clip, dann irgendwie so, mit wem ich gesprochen habe und so. Und diese Schnellfragerunde, ich stelle schnelle Fragen und du antwortest relativ, sage ich mal kurz. Ja. ja. Also, wir fangen mal an mit so Klassikern, Bienenstich aussaugen, ja oder nein? Ja. Macht das Sinn? Nee, ich glaube, ich merke schon, ich muss da glaube ich selber dann nachfragen. Ist das sinnvoll?
1: Äh, äh, in erster Linie sinnvoll, ich mache das auch immer sofort das und dann Zwiebel. <lacht>
0: das wäre meine Anschlussfrage gewesen. Ja. Zwiebel auf einen Stich,
1: ja oder nein? Doch, ja. Wenn man nichts anderes zur Hand hat, ja. Speichel auf einen Mückenstich? Äh, äh, ja, es könnte helfen, es könnte auch zu wenig sein. Zu wenig was? Äh, ja, das ist auch die Wirksamkeit, ist. Ich, dass es einfach nicht ausreicht und wenn diejenige Allergiker ist, dann riskieren wir einfach zu viel. Ah, okay. Das heißt, ich habe gestern drei Fälle gehabt, wo diejenige nicht nur das bekommen hat, sondern Cortison. Okay. Das heißt, diejenige war kurz vor einem allergischen Schock. Okay. Und da in so einem Fall, wenn man sich kennt, meine Tochter zum Beispiel, bei jeder Reise hat sie jeder Fenistil tropfen immer dabei, mhm. weil wenn sie gestochen wird, innerhalb, binnen 20 Minuten hat sie eine ja. angeschwollene Arm und womöglich, wenn er sich verbreitet, dann kann gefährlich werden. Nochmal Thema Stich, ein
0: Kreuz in den Stich machen mit dem Fingernagel. Schon mal gehört? Äh, äh,
1: gehört, äh, glaube ich aber nicht dran. Nee, glaube ich irgendwie auch nicht dran. Nein. <lacht> Schnaps nach dem Essen, sinnvoll? Äh, äh, ich sage es auch andersrum. Viele sagen, Wein ist gesund. Ich sage anders. Lieber nicht Wein trinken als Trinken.
0: Lieber nicht Wein trinken als Trinken?
1: Das heißt, man, man legalisiert etwas. Man sagt, Wein ist sehr wertvolle Geschichte, medizinisch sehr gute. Aber ich sage, derjenige, der keine Wein trinkt, äh, äh, der hat einen kleinen Schritt voraus. So andere. grundsätzlich, ja. Grundsätzlich, okay. mhm, verstehe. Äh, aber Schnaps bei uns sagt man auch, der fährt auch das Essen. Äh, ich sehe das anderes. Ich laufe fünf Kilometer nach meinem Abendessen jeden Abend. Aha, okay. Da werden wir, wir wieder bei den Schritten. Ne? Ja. Pickel ausdrücken, ja oder nein? Äh, falsch. Ein Teil kriegst du raus, den Rest bleibt unter der Haut, entzündet sich und die Narben, vor allem für die jüngere Menschen, das haben sie ganzes Leben davon.
0: Also, wie macht Finger man das? Wie also. macht man das dann? Also
1: es gibt eine Creme, die die zwei, drei Bestandteile haben. In normaler, normalen, einfachen Fall trägt man auf, von außen Entzündungshemmen und das ist wie eine Zugsalbe, weil es mit Zink verarbeitet ist. Es ist nicht mehr schwarz, sondern eine beige Farbe. Und er zieht die Entzündung von innen raus. Aber das, was du eben gesagt hast, ein Teil des Teigs geht raus, der andere bleibt drin. Habe ich das richtig verstanden? Wenn man äh, drauf drückt. drückt. Ja, das das ja. heißt, man denkt, dass man das Problem beseitigt hat. Falsch. Mhm. Du hast einen Teil von dieser Trüge nach außen gebracht, man freut sich, aber man weiß nicht, dass das große Teil unter die Haut bleibt und die durch diese Aktion entzündet sich. Ah, ja. Ja. Und dann hast du nachher eine rote, hässliche Geschichte, die erstmal da ist und dann vor allem auch äh, optisch Probleme gegen Durchfall helfen Salzstangen und Cola. Richtig oder falsch? Das hat man früher mal gesagt. Das ist ein bisschen was Wahres daran. Gott sei Dank, heutzutage haben wir Elektrolytlösungen, die ich aber nicht bei Durchfall nehme, sondern heutzutage auch. Ich nehme diese Elektrolytlösung in meine Wasser. Das habe ich jeden Tag zwei, drei Mal. Weil das sind nur Salzen. Mhm. Die waren, die hat man gesagt, weil Salz verliert man. Und Salzverlust führt zu Kreislaufproblemen. Mhm. Und deswegen man hat man früher mal gesagt, Salz und Stange im Grunde genommen Grundsatz, was die Salz betrifft, ja, aber eigentlich falsch. Und die Cola ist da ganz falsch. Äh, ja, weil, weil du 28 äh, Teile pro Glas äh, Zucker, und Zucker war nie eine gute Geschichte. Da sind wir bei der nächsten Frage. Leistungssteigerung durch Traubenzucker. Äh, auch bedingt. Äh, <lacht> äh, äh, kurzfristig, es gibt Momente im Leben, das habe ich auch, dass ich das Gefühl habe, es fällt einfach den Blutdruck mm. vor dem Blut Aber um dann Leistungssteigerung zu führen, nein, würde ich sagen. Okay. Heiße Zitrone oder kalte Zitrone? Gibt es da einen Unterschied? Äh, ja, heiße Zitrone, die sind chemische. Äh, das ist auch so, dass das Zitrone selber hitzeempfindlich ist. Da muss man auch vorsichtig sein, dass es in eine bestimmte Form hergestellt wird. Ich nehme lieber die kalte, lieber die kalte, die frische Form und dann unangetastete Form. Ja. Welches ist das beste und zuverlässigste Kondom? <lacht> äh, ja, dadurch, dass wir eine große Konkurrenz hier haben, neben Rossmann, der alles Worten bietet, ja, ja. Äh, wir kommen in Apotheke nur mit einigen bestimmte und wir arbeiten mit Firmen, die ja die eigentlich von Qualität stehen und sagen, das ist Abrissfest und jenes, alles andere Ubel, dass ich denn.
0: Ah, okay. Da darfst ja. du wahrscheinlich auch nicht so viel irgendwie Werbung oder sowas machen. Nein, das wollen nein. wir natürlich auch nicht. Nein, nein. Ähm, wie viele, finde ich interessante Frage, wie viele Pillen danach
1: verkaufst du im Monat? Es kommt darauf an, komischerweise, während des Notdienstes muss ich die Lager vollfühlen. Das ja. heißt, wenn ich Sonntag Notdienst habe oder eine Feiertage sind, okay, -hmm. dass äh, der Bedarf sich um 8000, 1000 Prozent. Woran das liegt, kann ich nicht erklären. Dass sie naja, Freizeit, Wochenende, Nacht. Genau, so, genau. Wirklich, ja. komischerweise, unter der Woche hier sehr wenig, gestern habe ich wieder vier, fünf gehabt. Äh, man muss aber die Leute immer wieder klar machen, das ist jetzt sehr frei. Allerdings, das ist nicht eine Pille, die ich nehme, wann es mir passt. Man verändert damit viel. Ich versuche nicht jemandem mit Finger zu zeigen, aber ich versuche den Leuten ein bisschen schon Respekt vor solchen Medikamenten, weil das sind Hormone. Ja. Und dann fallen welche Phase, was und so weiter. Manchmal schick, werden die Männer hier geschickt, die keine Frage, meine Frage beantworten können. Deswegen weigere ich mich auch, solche Sachen abzugeben. Mhm.
0: Mhm. Vorletzte Frage: Ibu oder Paracetamol? Oder möchtest du dich dann nicht so festlegen? Äh,
1: doch, doch, doch. Äh, äh, meine Frau wurde anders. Äh, es gibt äh, Momente, wo du dann. Eigentlich, äh, äh, es geht um einen Entzündungsprozess, ja. zum Beispiel Gelenkschmerzen. Dann Paracetamol ist sehr fehl am Platz. Ja, mhm. weil es nicht Entzündungshemmend ist, das ist nur ein Schmerzmittel. Okay. Bei Ibuprofen, das ist ein Schmerzmittel und gleichzeitig eine entzündungshemmende mhm, äh, Eigenschaft hat es. Und da, wo ich Zahnarzt, Zahnprobleme habe oder Gelenkschmerzen habe, dann ist das natürlich die Mitte der ersten Wahl. Mhm. Jetzt kommt es darauf an, weil es Magen nicht magenfreundlich nicht magenfreundliches Ibuprofen. Mhm. Da muss man versuchen, entweder eine Magenschoner dazu nehmen oder halt nach dem Essen möglichst äh, zu nehmen, damit es funktioniert und dann meine Favoritisnaprox Naproxen, die in Westeuropa sehr wenig eingesetzt wird, das ist so ähnlich ebenwürdig wie Ibuprofen, Diclofenac und äh, das ist aber sehr magenfreundlich und besser verträglich, aber genauso gut wirkt. Das ist ja Expertise
0: ohne Ende, da kann man ja richtig, da steckt richtig Nein, ich Wissen. versuche zu verkürzen, ja, ja. Das, das geht okay.
1: nicht Letzte Frage von dieser Fragerunde, ähm, Cabrio ja. Faltdach oder Hardtop? Ja, ich habe zum ersten Mal eine Hardtop bekommen. Darüber bin ich nicht so glücklich. Aber gut, das Auto ist ja geleased. Ja, alle mhm. zwei mhm. Jahre wird gewechselt. Mhm. Äh, ich merkte, mit, mit dem anderen konnte ich mit 50 Kilometern auf der Autobahn locker, wenn es auf und zu machen. Bei Hardtop musst du tatsächlich maximal 20 Kilometer fahren. Okay. Und das ist natürlich sehr nervig. Mhm. Und vor allem, der nimmt sehr viel Platz weg. Mhm. Okay. Allerdings, für jemanden, der zufährt, fahre ich aber nicht im Winter, auch nicht im Winter, dann ist das Hardtop besser, weil es auch leiser ist. Okay. Aber genau wie diese klingeln, habe ich mich auch an normale... Ich bin mal gespannt, wie oft man die hier auf der Aufnahme hört.
0: Aber so ist es nun mal. Wir sitzen in deiner Apotheke, da klingelt das halt häufig. Ja. So, jetzt die allerletzte Frage. Ja. Die stelle ich immer auch allen Gästen ganz zum Ende. Ja. Ich weiß ja nicht, hörst du überhaupt selbst mal einen
1: Podcast? Hast du das schon mal gemacht oder ist nicht so? Nein. Nein. Ist, okay. Also, ich, ich, ich finde mich schrecklich, zum Beispiel, wenn ich vor Kinder was rüber schicke, und dann höre ich mich selber. Nee, ich meine gar nicht nur dich selbst, ah, sondern also andere Formate, Podcasts. Nein, also. das ist ja wunderbar. Ich meine, jeder Mensch hat ja seine, seine Besonderheiten. Und ich sage es auch, jeder, der durch diese Tür kommt, der hat wahrscheinlich eine ganz interessante Geschichte. Genau. Und gut, Aber hörst ja. du dir
0: selbst Podcasts an? Interviews? Äh, ja. ja, ja? Doch, okay. doch, doch, doch. Und dieses Format bei mir, ja. ich glaube, ich weiß ja gar nicht, du hast da wahrscheinlich, ich habe dir, glaube ich, gar nicht rübergeschickt, genau die ganzen Informationen, weil wir uns auf der Straße ja. getroffen ja. haben. Das heißt Pod-Kiosk. Okay. Das heißt, du musst dir vorstellen, die, die, die Vorstellung ist, du bist in einem Kiosk oder wir sitzen in einem Kiosk ja. und ich habe irgendwie alle möglichen Waren hier. Wenn du jetzt in einen Kiosk gehst, zum Beispiel hier um die Ecke, Flaschenpost mhm. oder so, wohin greifst du gerne? Du darfst einmal Süßigkeit und ein Getränk. Ja, eher
1: würde ich sein Getränk. Ja, aber also wenn wir beides nehmen, was? Aha, okay, was, was ich vermeide bei Getränken seit viereinhalb Jahren, seitdem ich dabei bin, ein bisschen absolut alles alle zu Das das ist nur Wasser. Das heißt, ich nehme auch keine Säfte, mhm. weil die sind egal, welcher Saft mit welcher Qualität, mit welcher Preislage, man nimmt sehr viel Zucker. Ja. Und das ist genau wie Wein oder Alkohol, wie Sie gesagt haben. Ja. Zucker in jeder Form, jede Menge ist ein, ein, das ist einfach zu viel. Das ist gar nicht, was der Körper braucht. Okay. Und äh, deswegen nur Wasser und äh, Süßigkeiten, eher Kekse. Ich
0: wollte gerade sagen, dann ist ja schwierig mit Zucker. Ne? Sehr, Sehr schwierig. Äh, Kekse. Sehr schwierig, ja.
1: Aber Wel gut, dann sage ich mir, dann musst du heute drei Kilometer ein bisschen länger laufen. Dann. Welche
0: Kekse isst du gerne? Äh,
1: das sind so, so diese Vollkorn-Kekse, die ohne Schokolade sind, mhm. natürlich. Obwohl ich weiß, das ist auch mein Schwachpunkt jetzt, eine Kekse und... Meine Abend, dass ich sehr viel Obst esse. Das ist leider meine Schwachung. Fruchtzucker dann? Fruchtzucker und abends Obst essen, das ist nicht gut. Mm. Allgemein. Aber das ist leider alte Gewohnheit, die ich aus dem Iran mitgebracht habe. Und äh, ja, ich versuche zu kontrollieren, aber manchmal geht es leider nicht. Hassan, ich bedanke mich bei dir. Das war ein Gerne. sehr, sehr schönes Gespräch. Sehr nettes, von, ganz von meiner Seite. Das sehr angenehm. Und äh, ja, weil die Kollegin vorher wussten, dass, dass du kommst, die haben gesagt, ich habe gesagt, du, ich bin aus dem Alter raus, dass, dass ich auflege und darüber nachdenke, ich wusste bis zwei Minuten, als du da standst, wusste ich gar nicht, muss ich mich vorbereiten, ich habe gesagt, wenn ich mit 55 auf etwas vorbereiten muss, über das lockere Gespräch, was wir halt. Das ist
0: genau so, stelle ich ja. mir das vor. Es geht ja. nicht darum, dass das, ich, klar, ich habe ja. hier natürlich meine Fragen, ja. aber es soll ein lockeres Gespräch sein ja. und das ist es, glaube ich, auch geworden. Absolut. Ich bin sehr zufrieden damit und ähm, ja, wir werden uns sicherlich noch oft über den Weg laufen hier. Ja. Und äh, ja, ich bedanke mich
1: bei dir für dieses gerne, Gespräch. Gerne, gerne. Gerne, gerne. Einen schönen Tag. und Bis, bis demnächst. Ja. Tschüss. Ja. Dankeschön. Ciao. Tschüss. Geredet wird immer.